0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开陈味咯，大家好，我是游子燕。我觉得选择困难是在这个时代，大家在经营的时候要思考的一个非常非常重要的背景你。你你今天店里面有明星商品，你有没有给他明星级的待遇啊？我我今天呃想跟大家抛出了这样的一个问题。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一周四我们来谈服务业经营的知识和趋势。当然也别忘了礼拜五的大店长相公所。这个礼拜，呃，我要跟大家谈一个呃门店经营的观念，它其实也是一个创业的观念。呃，当因为我们在这个呃 p a c k e t s 里面常常讲。观念对了，店就赚了；好，那观念不对，店就要赔了哈。就是经营就会变得很辛苦哈。那我我今天要讲的一个是门店经营的一个主题也好，或是创业的一个细分垄断的概念。那我先讲我为什么等一下要谈这样的主题，因为我们家附近最近开了一家新的面包店哈。那大家知道我很喜欢。逛面包店、甜点店，有店必逛、哦、那时候有时间许可，那但我也很喜欢去看看，因為每个店它在呈现的风格是什么。那我很喜欢吃面包，我大概进面包店很少是空手出来，但是这次这家面包店却让我逛了大概四五分钟就出来哈、哦。那其实不是面包不好吃，也不是面包做的不好，不是它的品相。不够，他的问题恰恰是他的品相太多，我走进去选择困难啊，我不知道我该选什么。那他就是像这样的面包店呢，我以面包店来举例，其实台湾还蛮多这样的面包店，就是一进去五六十种、六七十种，面包师傅非常厉害，非常努力。非常认真啊，那嗯，虽然当它大部分大概因为是甜面包为主，那其实它的面团大概是用接近的几种面团，那它会包不同的馅料，然后用不同的造型呈现出非常非常丰富的排面。然后以前呃，面包店的老板喜欢讲排面，排面要澎湃。台面要觉得有很多选择，但是我觉得这件事情到现在要稍微关一下，要稍微改变一下，因为经营的环境改变了啊。那待会我会讲，不是消费者的需求，或是消费者不喜欢多样，是经营的状态改变了。那这家面包店，我走进去四五分钟哈，那我看了看了又看，嗯，本来想买这个，后来又看到那个，好像也还 OK 哈。但是因为我我我也不是非要很厉害很厉害的面包，或是因为我觉得，呃，台式面包其实看起来都很,很可口哈、哦。那，呃，葱面包啦、椰子哦、炸弹，这个大概其实也都是很多店的基本款啊，克里姆啦这些。但是我,我这家新的店却让我不知道该选择什么。后来刚好接一个电话，我就走了，就没有再进来哈、哦。那我觉得蛮可惜的。从这个店的经营的角度，他客人进入了一个。选择困难，它是一家新的店，是一家刚开幕的店。那为了要让客人觉得很多的选择，但是过多的选择在这个时候，对于我这样的客人，其实造成选择困难。那我相信不是只有我哈。那我觉得选择困难是在这个时代，大家在经营的时候要思考的一个非常非常重要的背景。选择困难的背景是来自于线上线下的商店商品。海量的时候，呃，你现在到全年也可以看到这么多类型的面包。你便利商店全台湾有一两万家便利商店，有太多的选项。然后网络上啦，网络的购买啦等等，商品海量。我觉得现在在服务业也好，或者在商品的世界，大概你很难找到没有海量的选择<咳>。那所以在这个海量选择的时候，其实作为一家店的经营，你要减少客人的选择困难。嗯，我不是说你一定要。像生吐司店一样，就卖一种吐司，哈，三种口味就结束，哈。其实我觉得比较理想的是这样，哈。我我常讲最厉害的店就是这种，像在台南的牛肉汤的店，你进来也不用跟他讲大碗或小碗，或是加什么，他进来就是问你是一碗或两碗或三碗。哦，就是说他跟客人的对话只有两碗或四碗或六碗白饭就这样就结束了，没有说什么呃，这个青菜多少啊，什么这个就是他的品相少到客人进去都不用。考虑那减少这个选择困难的时间。那这件事情，我觉得这这时候特别要跟大家分享，因为我其实还是常常看到很多店里面有好多好多的东西，大家为了让消费者有充分的选择，就像我们前阵子到到时尚啊，也看到了一家呃这个米店，哇，进去有好多各式各样的米啊、呃，就是把你淹没了。但是作为一个平常不是那么常常买米，平常对米没有那么的了解。研究的人来说，他他真的选择困难。我现在大概只能从价格上稍微做分辨，从包装上分辨，然后选择一个价格上不是最低也不要最高，可能是中间，然后包装看起来相对顺眼的这个东西。最后的决策的逻辑大概就变成这样。你没有其他可以辅助决策的事情啊。那呃，其实这个东西它交易的过程会形成很大的风险，这个风险来自于消费者的池，以至于他就不买了。啊，以至于他就买看看，他就不敢买很。我要举一个呃非常鲜明的例子，这个在卖场的陈列上，呃，一定要去掌握这个八十二十的法则，把你的热卖的商品放到最大量的情况，甚至半的卖场。那在大店长开讲。的第二本里面，我们跟全联的行销协理刘鸿征在谈他们呃这几年全联做改造的过程，有一件事情我非常印象深刻哈。那这件事情叫他们的这个叫 AKB 计划就是呃 AKB 是个什么偶像团体？是不是？听说是个偶像团体。其实 AKB 的全联的 AKB 计划就叫做 Apple TV 跟 banana 哈，就是呃苹果跟奇异果跟香蕉。这个也我刚讲的这。个。跟选择障碍的问题一样就是在全联他们还没有做改造之前，他们卖了很多的水果，卖了很多的蔬果，就像大家很多去很多蔬果水果卖场、量贩店一样，二三十样各式各样的水果那取一取一区一区，一格一格一格，那大家应有尽有，都可以选择。但这件事情不利销售，全联他们做了这个改变的计划，就是苹果、香蕉、kiwi 这三个品项。它可能只是十几种水果里面的百分之十的品相，或是百分之二十的品相，他们给这三个品相百分之五十的陈列空间啊，你没听错，就是他把这三个。影像百分之五十的陈列空间只放 K、B 这三个东西，所以他当消费者进去的时候，他就很知道这三件东西，先选一个，再去选其他的，就完成他今天水果的购买。呃，有接近一半的销售量是来自于这三个主力的商品、拳头的商品。那为什么不能把这三个商品的陈列区放大呢？那我觉得这个大家在经营观点上常常会有一个迷思。就是经营者会觉得我要让你应有尽有，我要让你充分选择，这个也没有错哈、哦。可能过去开店的人会跟你讲，消费者就是要有很多选择，他们才愿意买。但是我必须提醒，在现在的这个消费的时代，当商品海量、供过于求的时候，消费者往往最大的困难是选择的障碍。那为了降低这个选择障碍，你必须用引导的方式，用。放大重点的方式，让它快速决定这个东西在。在呃日本的 Seven Eleven 的这个创办人，他们呃也谈过一个叫做沸点的理论啊，就是沸点的原理。就像在 Seven 全家这样的便利商店，当他们有新品的时候，当他们像有这个呃鲜食的新品，他们会扩大的陈列面积去放。热销的产品非常扩大的地方，给这个东西、这个新的商品有一个更大的舞台，而不是让它只是占其中一格。哈，这个后面的消费心理的原理就是说，呃，他们在便利商店摸索出的消费心理，就是说，当店家大量备货，展现出一种这就是我们推荐的商品这样的一个气势的时候，那消费者他其实直觉他会感到放心，激起他的购买的行为的欲望。然后就是让这个欲望进入到一个一个沸点啊，就是脑波就变弱了啊，就是觉得哇，他放那么多，一定是他们在做这个促销，一定是这个东西现在是最受欢迎，这个东西是大家最喜欢，所以他的脑波的这个购物的欲望就会在这边达到一个沸点啊，所以这个他们在 Seven e l 叫做沸点的理论啊，所以这个沸点产生就是钱包就会掏出来，就是东西就会拿到篮子里面。那一样的，回头来讲，我刚讲的那家面包店哦，就是说我我觉得真的很真心佩服台湾的很多做烘焙的厨师跟师傅，他们做的东西真的都很棒。但是他们在沟通跟销售的时候，嗯，我觉得要要去思考到这个背景。然后一家店它总有师傅最拿手的东西啊，师傅最呃能展现出它的特色。最能展现出它的故事的东西，可以把这个东西做扩大大量面积的陈列哦。这个是我要提醒大家，在做零售的时候，一定要注意到这件事情。那全联已经告诉我们，他在生鲜区这次品牌改造的过程，他们生鲜区做了一个这样的调整，他们把 AKB 做成主题，做成重点，只有三样却占了5分的面积。日本的便利商店通路，他们在思考一个。新的商品的时候，用这样的推荐，让客人直觉的觉得你在推荐我这个东西。所以，呃，回到面包店道理也是一样哈，就是呃，我我会建议可以把它的主力跟拳头，老实说，现在。这个时代，大家进去面包店买需要的东西之外，其实大家都想要多买一些什么啊？看看有什么特色。它既然是一家新开的店哦，那一定有一个他们不一样的什么部分哦。那呃，而不是进去。不太会是说他进去只是买个呃明天早餐用的吐司，好那所以我觉得这个去沸点的原理这个概念，其实我会非常提醒在做零售的店家一定要在陈列上有这样的观点哈。那这个延伸的另外一个想跟大家聊的就是我两年前这是一本大概三年前两三年前出版的书，那是呃李开复先生跟几位大陆的企业家他们谈的，叫书名就叫创业。就是细分垄断，那他们在那个副标就是讲互联网下半场的整个商业的生存法则，呃，他的。整个书的结论就是创业就是要朝着细分垄断奔去。其实这个也是一样一样的道理，就是说在互联网在线上线下打成一片的时代，在商品海量的时代，其实，在创业这件事情必然一定要从细分去占据垄断。在互联网的情境里面，如果你不是第一，就没有人记得了。第一或第二啊，其实三四五六名就。不有人记得。中场稍微休息一下，来分享节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。今天要和大家介绍的是 iChef 近期发表的功能云端餐厅。云端餐厅的核心概念是，一次将外带订餐、内用扫码点餐，到未来会支援的餐厅自主快递等不同管道的订单，通通整合到 iChef POS 里，帮助老板在营运时事半功倍。云端餐厅还有一个非常实用的特色，就是可以搭配 iChef 的零秒即点来使用，不同。同通路的每笔交易都可以透过点数累积会员结账时，系统会自动印出包含点数的 Q R code， 让消费者可以自行扫码获得点数之外，还能成为会员，不用在柜台等输入资料，效率加倍。有兴趣了解 i s h a v e 云端餐厅的大店长们，欢迎上 i s h a v e 的部落格或是官方网站看看哦。在互联网的情境里面，如果你不是第一，就没有人记得了。第一或第二啊，其实三四五六名。就不会有人记得好，那呃，大家想一想哈，就是这个送餐平台就那一两家，轿车平台就一两家啊，那呃，甚至还没有互联网的时候就有了。你想看看，就是呃，你想得到的卖房子的这个中介，你大概就想到那一两家。特别这个呃，这个十十几年前的郭台铭董事长就讲过，第一名可以活下来，第二名还有一点肉吃，第三名很勉强哈，第四名就很难说了哈。那但是进入到这。十年的互联网的时代更鲜明、必然的，只有第一名、第二名能活啊。那这个要讲的是说，嗯，特别是在创业的初期，刚刚那家面包店的概念也是类似，在你开幕的初期，你一定要在某一个品项占据那个细分。那如果不是第一，就没有人记得啊。那你透过这个细分，呃，垄断形成垄断之后，你才有去扩大你的呃商业的能力的。的机会，创业初期你会有很多事情很，你必须要很专注的用一个东西进入到人们的心理的占有率哈、哦。这本书讲的就是创业就是要细分垄断。那我后面还会再举什么叫细分垄断这个概念。那当然大家听到垄断这件事情就会觉得好像有点不舒服哈、哦，就是好像垄断是一个不是很正面的名字，好像我们常常讲到垄断就是讲到啊这个台塑中有垄断的油品市场，那这个还。海运，扬名长龙，或是这个海运市场就被几个大的公司垄断，所以我们过去就觉得垄断，好像可能会有一些人会觉得垄断，呃，这个先入为主会给人家觉得是一个呃不太不太好的感觉哈。但是，呃，我我们这边要谈的是。怎么样在这个品类形成了一个垄断新战略啊？那这个其实是在互联网这个时代，你才能活下来的一个非常重要的前提跟条件。那这也是在创业的过程，因为这个，尤其像李开复老师他们在中国大陆的这样的线上线下更激烈竞争的市场，他们验证出这样的逻辑，是因为你唯有在一个细分垄断里面掌握了这样的一个市场利基之后，你才。会。会得到资本的大量的益助，你才可能透过这个资本的益助找到了另外一个这个成长的转折点，然后才有后面资本益助的 all in 哦，就是它不代表你不能做别的事情，但是创业的一开始，你一定是朝着细分垄断奔去。这个概念大家千万要记住哈。呃，这本书其实它不会很厚。其实我非常非常建议，呃，就是我就是有人问我创业要推荐什么书那我,我都会推荐。啊、呃，当然第一本是大店长的书第二本就是这本呃，创业就是细分垄断。哦，那第三本我还在写，哦，大家可以拭目以待哦。呃，开个玩笑。那那总之就是，我我觉得这本书其实它它也影响我大店长这个 business， 它其实就是服务这些中小型为主的店家，包括零售、包括餐饮、包括呃美法按摩、美业的这样的服务业的店家。我非常专注在这个细分里面去创造我的独特的价值。哈，那在这个细分经营的构深之后，再期待下一个阶段。有有另外的。呃，延伸的可能，回到商品世界来讲哈，我也会常举个例子，就是呃，什么叫创业细分垄断？什么叫你的在某一个品类里面取得了一个呃很鲜明的呃占有率哈、哦？那比如说呃，就像胡须章、哦，当然就是卤肉饭；林聪明砂锅鱼头。那你在这个品类占据了第一之后，并不代表你只能卖卤肉饭喽哈！你当然你进到这个胡须章里面，它还是有卖鸡肉饭，它还是。是有卖汤还是有卖玉米浓汤，还是有卖这个呃绿豆薏仁汤等等哈。那一样你在林聪明砂锅芋头里面，你还是可以吃得到加一鸡肉饭，还是吃到很多凉菜。那但是你你必须在这个品牌必须在这个品类占据了第一名啊。但呃，我我也常举一个例子，呃，比如说讲面包讲烘焙这件事情，呃，大家知道有一家甜点店。嗯，我最近去他的官网看一看，哇，他现在在台湾也开了超过二十个据点啊，就是雅尼克，大家都听到雅尼克就会想到什么生乳卷，对不对？啊、嗯，就是雅尼克，它基本上已经把生乳卷这个品类。做细分垄断的细分的意思就是说，在整个烘焙、整个甜点里面，甜点有各式各样的，有草莓塔、啊、什么柠檬塔啦、啊、什么闪电泡芙啦、啊、什么什么。但是他们在生乳卷这个项目，它已经占据了断的角色。那那垄断也不是说百分之就是全市场都他卖，但是大家会想到就想到他。那你今天生乳卷，你今天要卖生乳卷，你今天要做宅配线上的生乳卷的时候，人家会拿你跟他 PK。它的性价比、它的口味、它的包装，它已经成为这个细分里面的呃很独特的这个战友了好，那雅尼克的创办人吴宗恩吴师傅接受媒体访问的时候讲过一句话，我觉得也非常经典。他刚好也串起了我们。今天讲的这两个主题，他讲的是说，他在人家在跟他问说，呃，如果大家注意到生乳卷，雅尼克生乳卷，他们在两三年前，呃，做了一个 Y Y T M、哦、那大家知道 A T M 是领领钱的、哦、那 Y T M 就是雅尼克的。这个自动贩卖机，他们在台北的捷运设了这个 YTM， 那你只要呃荧幕操作，你只要用这个呃悠游卡或手机支付，就可以直接从它的这个自动贩卖机面把生乳卷拿出来，不用到它的店里面。好，那它呃这个是他们那时候投资的一个在捷运站透过智慧贩卖的方式卖生乳卷的模式。那那时候大家觉得这个投资很大，因为怎么算？要要赚到钱都都需要，嗯，不是很容易回本啊、哦。那那那时候，但我觉得现在其实大家越来越看懂他们在做什么。第一个，他收集数据；第二个，其实放在捷运站出入口，基本上就是一个行销啊、哦。就是你每天走过去、走过来、走过去，你就如果是通勤族，大概看看看看,看久了，有一天刚好来不及买，刚好要去朋友的地方，呃，忘了带东西，或者是没有时间再去买，你就就买了哈、哦。就是他们在那边形成了一个行销的。价值第三个，其实我觉得，呃，武师傅在回答大家问他为什么要做这样的一个几百万的机器，就放一条这样的蛋糕，才卖个几百块。那他说讲了一句话，他说生乳卷是雅尼克的明星商品，那大家同意啊，大家理解。但我觉得他下一句话，大家要要仔细听，明星商品就应该要。有明星级的待遇啊，大家理解哈？你你今天店里面有明星商品，你有没有给他明星级的待遇啊？我我今天呃想跟大家抛出了这样的一个问题哈，就是说创业是细分垄断，这个是是一个创业的选项，特别是在这个互联网情境，你现在要开始创业，你一定要找到一个细分，然后这个细分形成垄断，你才能去。得到外部的投资的机会，得到别人对你的资本的益助，才去扩大规模，进行下一阶段的事情。但是，一开始一定是朝着这个垄断奔去。那其实他回头看雅尼克来说的话，他他其实也一直在朝着在生乳卷这个品类作为一个细分垄断，他不断的投资这个商品，跟艺人联名。跟品味、品相的的翻新、包装的提升、冷藏这个宅配的。呃，这个技术的提升，它的用料，它的生乳用料，不断的用更好的原物料啊、呃，这个是，因为卖给他原物料的人我认识哈，所以他们在这个事情上做了很多的投资，甚至在它的贩售的过程，它店里面的东西也很多哈，大家走到雅尼克的店内，它有二三十样，有饼干，有糖果、巧克力等等，但是它在生乳卷这个。明星商品，他给他一个明星级营销、展销、销售的对待。我要回头问大家，在开店的时候，你的店一定有你的明星商品，一定有你的拳头商品，你有给他明星。规格的对待吗？如果你还没有，那你赶快给他一个特别大的陈列空间，你赶快给他一个特别好的包装设计。虽然得多花一些钱，但是它会形成的效应是会对整个店的来客跟它会有一个外外溢的效果。然后你看它，因为大家很喜欢买这个东西，久了对这个店家就熟悉，然后他顺便带其他的东西。这个大家在做经营都知道哈、哦，所以。这件事情它，它它就会变成一个。很重要的过程。那我刚回头讲，大家再去结合那个沸点的理论。当你用够大的面积陈列，当你用够明星的规格去对待的时候，一台这个要几十万上百万的机器去卖一个这样的生乳卷的时候，消费者会怎么感觉？消费者会觉得，哦，你一定是对这个东西很有自信，很充满的这个这个职人的骄傲，想要推荐啊。所以消费者他就直觉上就觉得这个事情，呃，他的选择的他他就不太考虑，那只是要买不买啊、哦？那买几条的问题啊、哦？所以这件事情我我还是讲，就是说细分垄断的概念，明星产品给明星规格的待遇。好、哦，那如果如果你的店还没有一个明星商品，那就要赶快努力，蛮危险。什么叫明星商品？好，那我觉得你问我的话，我觉得至少要占到百分之三十以上的营业额，那个是单一个品项可以覆盖到百分之三十的营业额，那个算是你的明星商品，算是你的拳头商品。如果你现在的店里面的东西都还蛮平均的，每一样都十趴左右，八九趴，然后十几二十样，我觉得接下来会蛮挑战，蛮危险啊、哦。虽然过去。可能这样可以生存，过去这样是活得下来，但不代不代表不代表未来这个模式继续可以活得下来啊！因为消费者在这个时候资讯海量，商品海量，我们的注意力已经跟金鱼差不多了，哈，就是我们已经是一个金鱼脑的概念，所以当消费者的注意力，变那么短的时候，没有那么多时间去去认识到你这么多事情的时候，你一定要有一个非常鲜明、非常直球对决的东西，让他记得你。那所以，我还是讲，就是说，这个也回到创业的过程，呢，也是在你每一段不断创业的时候，你要去。那为什么是三十趴？这也是有一点点根据哈，就是呃，麦当劳他们在。Big Mac 大麦克这个明星商品，它大概就占了百分之三十几，而且这个是他们以前的麦当劳李明元李老师跟我讲，他们在操盘的时候，他们在做总经理的时候，呃，明星商品掉一趴，比你这个做一个新商品成长十趴还严重啊、哦！就是说，呃，如果你今天做一个新商品成长十趴，不用太高兴。如果你的明星商品掉一趴，那个是非常危险，是要拉警报的事情那所以大家就知道，呃，即便像麦当劳这么大的量体的公司，它的品相这么多元，他们对明星商品一定要给它明星规格的对待那这个对待其实其实也是让消费者对这家店的信任信赖有一个很很强烈的绑定绑定的连接的。的这样的一个结果哈，所以这一集就是我我想呃，其实这个观念我我经常也跟很多开店的朋友分享哈，身边开店的朋友分享，然后我经常用这个角度去看一个店，举凡你有一个这样很鲜明、很拳头可以占到30趴以上的明星商品，你其实这个店呃活下去其实都不会太困难哈。那重点是你你有没有用一个这样的规格，不管是销售，不管是包装，不管是呃这个他被被认识的方式跟沟通的方式，你有没有这样做？好，那这个是我我自己呃非常强烈的一个呃感受，也印证，其实也得到了很多印证的一个法则，也在这里分享给大家。连续两周和大家分享《维基解密》这本书，由台湾奥美前董事总经理王富贝老师撰写的这份教战手册。那我收到了非常非常多的回响，很多大店长的店家告诉我，确实真的他在维基的事件上受到了很多的伤害。那其实也非常期待能有更多的学习来了解如何做好维基处理的管理。那我想为了这样的一个让大家的品牌可以更持续稳健的发展，我跟富贝老师决定我们。在五月十九号，会在台北南港老爷举办一个维基解密的工作坊。那我们用更实战的方式来跟企业、来跟品牌来做这样的一种训练跟练习。那这个课程我们只招十二家的企业。那我们希望说，这个十二家的企业，每一家企业都可以派三位来参加这个课。这三位分别是老板自己，还有店长。粉丝团的小编，这个设计其实是也是一个协助企业在建立你内部组织的危机处理小组的最基本的三个成员。那我们希望透过实地的演练，然后更呃有效的一个课程的训练，让大家把这样的能力升值在你的组织内部，成为之后一旦遇到危机的时候可以快速反应的一个模式。对这场危机解密工作坊课程有兴趣的品牌和企业，呃，欢迎您到我们的粉丝页或是拉。在上留言或直接发讯息给我，我们尽快帮您保留名额。那非常期待大家一起来参与这样的课程，去帮你的品牌去做好一个防护的护城河。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。